0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас с вами 22 августа, 18.00 по Москве. Ну что, лето потихонечку движется к своему завершению, но мы не прекращаем наши эфиры, обсуждаем темы, связанные с инвестированием, с фондом рынком, с принятием инвестиционных решений и так далее и так далее. Давайте потихонечку будем собираться. Сегодня у нас, на мой взгляд, очень-очень интересный эфир, надеюсь, по крайней мере, на это. Сегодня к нам в гости пришли представители металлургической компании, а именно компания ММК, Магнитогорского металлургического комбината. Буквально Через минутку я представлю наших гостей, но, ну, маленькое вступление. Если кто-то пропустил там, последние полгода, год на рынке, но пришел на сегодняшний эфир, то знаменательность, на мой взгляд, текущего события заключается в том, что многие компании, да, не только металлургические, скажем так, чуть меньше публиковали данных, чуть меньше выходили в общественное публичное пространство, но эта тенденция меняется. И наш сегодняшний эфир тому подтверждение. При этом, на самом деле, и другие компании, ну, например, Алросу вот как пример, тоже опубликовала даже финансовые данные компании, которые до этого, скажем, наверное, еще более... Консервативно подходила к публикации данных. Вот. Поэтому у нас появляется, дорогие инвесторы, возможность позадавать вопросы, послушать на них ответы, ну и, собственно, как-то скорректировать или наоборот добавить, убавить на свои инвестиционные позиции. Вот этим, надеюсь, мы сегодня и займемся. Ну что, по регламенту у нас час, давайте не будем тратить время зря, она пролетает достаточно быстро. С удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях Ярослава Врубель, директор департамента по связи с инвесторами компании ММК, и Илья Нечаев, менеджер по взаимодействию с инвесторами. Коллеги, добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, Андрей.
0: Да, да, спасибо, что нашли время и пришли к нам на эфир. Пару слов про регламент. Первые минут, ну, наверное, чаще на самом деле, 40. Да, задаю вопросы я, те, которые меня интересуют больше всего. Но чаще всего, конечно, эти вопросы, я надеюсь, интересуют и большинство инвесторов. Ну, а потом, дорогие слушатели, инвесторы, в нашем последнем посте в Телеграм-канале, в комментариях, вы можете писать вопросы, которые не задал я, которые вы считаете актуальным, которые считаете обязательно необходимым задать, и, конечно, в оставшиеся там, 20 минут, ну иногда немножко суммируя, если вопросы на одну и ту же тему, я обязательно адресую нашим гостям, и мы тоже постараемся узнать на них ответы. Вот такой регламент, поэтому предлагаю э, начать. Э, давайте начнем, наверное, э, с такого базового вопроса. Э, не пока не про отчетность, не про дивиденды, про них тоже поговорим, а э, про ситуацию да, в металлургической отрасли в России. Насколько там все сложно, или уже, может быть, не так сложно, уже есть адаптация. В общем, как говорится, все это время э, мы, инвесторы, гадали, по крайней мере, пытались как-то по каким-то косвенным признакам получить ответ на этот вопрос. Вот сегодня хотелось бы узнать, так сказать, точно непосредственно от представителей компании. В общем, э, в целом пока важно не про компанию, наверное, а вот про отрасль э, в целом. Как дела идут в металлургической отрасли и какие изменения произошли или происходят в текущий момент?
1: Да, наверное, я начну. Спасибо, Андрей, за сказать, трепещущий вопрос. На самом деле дела сейчас идут довольно хорошо. Для нас ну, немножко вернуться в историю, чтобы было чем сравнить. 22-й год был... Особенно в начале весьма неоднозначным и сложным для нас и для других металлургов, потому что во втором квартале деловая активность очень сильно замедлилась, и многие покупатели не понимали, что будет дальше, соответственно, не размещали заказы. И с этим загрузка очень сильно сократилась, вы это, в принципе, могли видеть по нашим операционным результатам и наших коллегам. Вот, но впоследствии, уже начиная с третьего квартала, началось постепенное восстановление, и даже более того, второе полугодие 2022 -го года во многом превосходило по спросу даже 21 высокий год. Вот. В 2023 году эта тенденция, скажем так, в первом квартале продолжилась. Ну, мы осторожно смотрели на перспективу 2023 -го года поначалу, но уже начиная с весенних месяцев с марта с апреля мы увидели хороший спрос по всем отраслям загрузка комбината была на процентов 90-100 и в том числе заказы многие переходящие были если говорить вообще по спросу как вот полугодие закончилось 2023 -го года то мы видим что в целом спрос по стране на металлопродукцию вырос порядка 10-12 процентов Основной, основной, основной драйвер, как и ранее, это стройка, она выросла на 14-16%. И в да, дальнейшем мы видели рост спроса также в сегменте труб. Единственное, здесь стоит сделать отметку, что снижались показатели с точки зрения труб большого диаметра, то есть там снижение спроса мы увидели на 5-8%. Но в то же время росли показатели по спросу у сегмента строительных труб. Он вырос до значениях что-то вроде 10-12%. Также активно мы видели спрос со стороны машиностроительный. Это и восстановление автомобилистов, хоть и 2022 год. Он очень печальный был, скажем так, для автомобилестроения, так как многие концерны ушли. Но мы увидели именно рост производства белкового транспорта у АвтоВАЗа и других, скажем, производителей, кто не ушли. Сейчас мы видим, что активно на рынок России начинают заходить китайцы и акцептовать свою, свои модели у различных металлургических компаний. Также увидели отличный спрос со стороны производителей грузовых автомобилей. Это Урал, КамАЗ, УралАЗ и их коллеги. В результате автомобилисты, по нашим оценкам, выросли по спросу за полугодие на 4,7%. Также увидели рост и спрос на вагоны. Вагонстроение выросло на 3%, ну и прочие машиностроители на 3,5%. Вот. В целом по 2023 году мы ожидаем, что спрос в России увеличится на 3,5%. Это достаточно такой сдержанный оптимизм. Существенным драйвером будет, естественно, стройка продолжится. строение вырастет на 6%, стройка на предел 5%. Сегмент труб и токо год году небольшой рост покажет, в связи с тем, что все-таки снизится потребление труб большого диаметра. Если, если говорить, какие основные драйверы этого мы видим, да, улучшились показатели спроса, то в целом мы видим очень большой спрос на инфраструктурное строительство, строительство дорог, магистрали Москва-Казань-Екатеринбург, видим строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке, жилищное строительство активное продолжается, в том числе с использованием различных льготных программ от государства. Видим, как стройка происходит на новых регионах, но напрямую как бы, мы это не ощущаем, мы видим по спросу от трейдеров, которые работают с нами. Также драйвером было именно рост спроса на грузовые автомобили и перевозки. И в том числе видим развитие маркетплейсов и связанный с этим спрос на строительство со и металлоконструкции
0: для них. Илья, вот если чуть-чуть, вы назвали цифры, но все-таки у нас тут вот эфир аудио, да, вот на слух сложно, да, действительно воспринимать, вот вы называете цифры, это к двадцать второму году, правильно?
1: Да, все верно, вот. это к 2022 году.
0: Вот, чтобы ощутить все-таки эффект или отсутствие эффекта, вот если я правильно понимаю, поправьте меня, то такой некий пиковый год в потреблении был 21 может быть, 19 да, вот относительно этих уровней, уровней мы по, ну, в вашем, теперь, наверное, уже конкретно про вашу компанию, производство, оно на тех же уровнях, либо немного меньше, или, может быть, больше?
1: Смотрите, вот если говорить в терминах спроса на России, то 23 год больше похож на 19 -й. Если говорить про компанию, то наша загрузка на рынок России в этом году, я бы сказал, будет рекордной. Мы в среднем на протяжении второго квартала, и уже и видим, соответственно, по загрузке третьего квартала, по текущей, по второму мы продавали в районе миллиона тонн. На рынок России уходила по заказу, ну, чтобы вы понимали, средний объем на Россию, даже в 19-21 год э, уходил порядка 600-700 тысяч тонн. Соответственно, верхняя граница – это в пике месяца летние, когда спрос высокий, и нижняя – это уже ближе к зиме. А, с, на второй квартал у нас отгрузка на рынок России в среднем была 800 тысяч тонн. На СНГ мы расширили продажи с коридора 100-120 до коридора 120-150.
0: Хорошо. Вот продолжая эту тему, я смотрел как раз интервью ваших коллег из Северстали по этому поводу, там тоже был интересный вопрос по поводу того, что кажется все-таки до да, СВОшное время были поставки за рубеж, сейчас они ну, там, у многих, скажем так, либо прекратились, либо сильно сократились, вот за счет чего за счет чего получилось, кажется, уже насыщенный российский рынок, вернее, за счет, как получилось переориентировать да, производственные мощности, производство на российский рынок. Вот, например, коллеги ваши отвечали за счет более мелких игроков, мы все привыкли да, к тройке лидеров, но на самом деле есть еще другие игроки, вот они, может быть, в большей степени пострадали. Так ли это? Либо, ну по крайней мере, в вашей компании вы отмечаете какой-то другой Способ угу. вот, переридации того, что продавали при зарубежь. Или МУК исторически вот было как раз на внутренний рынок ориентирован, и вы как раз проблем, может быть, с этим и не испытывали.
1: Ну, Андрей, правильно все подметили. МУК исторически на российском рынке присутствовал больше других российских металлургов, и у нас прочные деловые отношения со многими промышленными предприятиями. Кроме того, уральский регион, близость к которому неоспоримо неоспорима, является крупнейшим скажем так, промышленным производителям У нас э, хорошие взаимосвязи с местными машиностроителями, автомобилестроителями и промышленными предприятиями. С точки зрения себя мы прям какое-то ужесточение конкуренции и, скажем, отбор позиций мелких игроков не увидели. Мы расширили продажи нашим традиционным клиентам, также мы расширили продажи на рынках э, ближнего зарубежья. Uh, увидели, как уже говорил, увидели заказ с точки зрения производителей грузовых автомобилей, повторюсь, КАМАЗ, УАЗ, УРАЛАЗ, uh, АвтоМАЗ наш традиционный партнер, uh, которому доля потребления металла, которого ставит около 50% МК. Mm, поэтому, как вот, мы увидели рост промышленного производства, и, собственно, им воспользовались. Uh, Параллельно расширив, скажем так, свои, свою клиентскую базу увеличив отгрузку им.
0: Хорошо. Теперь вопрос про производстве все неплохо, даже есть точки роста. Теперь вопрос цен. Насколько вот если опять верить каким-то открытым источникам рост цен в последнее там, время, можно ли сказать, что некий пик, не пик, спад мы преодолели, и цены начинают восстанавливаться? Вот, и если да, то за счет чего это происходит, опять же, с учетом того, что все-таки, ну, по крайней мере, у вас действительно исторически были ориентиры на российский рынок, но у коллег ваших, часть продуктов все-таки пришлось переориентировать на российский рынок. Вот за счет чего, на ваш взгляд, цена может продолжить расти или хотя бы не снижаться?
1: Сначала скажу, что в целом мы видим э, сохранение текущей динамики цен, то есть то, что было во втором квартале 2023 года по сравнению там, с первым, в третьем квартале цены сохраняются на уровне второго. Если говорить в термин, вот допустим, если цена э, первого квартала была порядка сорока пяти тысяч FCA, то во втором квартале мы увидели некое восстановление этих цен, так как уровни первого квартала были очень низкие и перекочевали из прошлого года. А на третий квартал мы видим сохранение цены текущей. Что на это влияет? На это влияет баланс спроса-предложения в первую очередь. Мы видим хороший спрос в России и возможность металлургов насытить этот спрос. Пока говорить о производстве каком-либо не может быть, и в том числе на ценообразование также влияют э, затраты. В последнее время единственное мы видели, в, 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 треть, в третьем квартале несколько снизились цены на угольный концентрат, но ЖРС дешеветь не собирается, алом традиционно имеет высокие цены, и учитывая, что второй и третий квартал это сезон сезон заготовки зимних запасов, то в ближайшее время он тоже дешеветь не будет. Это тоже это влияет на скажем, затратную часть металлургов и в том числе поддерживает цены на металл. С целью сохранения рентабельности, которые необходима для осуществления последующих инвестиций и поддержания текущих мощностей.
0: Это понятно. Хорошо. Тогда вопрос как раз вот непосредственно то, чем вы закончили. Это про себестоимость. Пока.. Вы и ваши коллеги публикуете в основном операционные, производственные, сказал, производственные показатели. Там не, не показана себестоимость и так далее. Планируется ли, я может быть даже сразу два вопроса затрону, в целом публикация финансовой отчетности и в частности ну, информация по себестоимости. Или пока вы ждете, ну, видите какие-то риски в этом и ограни, будете ограничиваться производственными показателями.
1: Да, Андрей, спасибо за вопрос. В целом мы настроены на публикацию финансовых результатов. Мы понимаем, что эта ситуация ненормальная и что инвесторам необходимо понимать, что с компанией творится, как обстоят дела с финансами. По поводу раскрытия себестоимости, да, мы хотели бы ее раскрыть. В данный момент мы оценим для себя как бы, полный спектр того, что мы хотели бы и можем раскрыть, потому как риски все равно санкционного характера не сохраняются, ограничений.
0: Хорошо, то есть ну, можно как бы воспринять ваш ответ, как ну не знаю например, до конца года, скажем так, есть вероятность высоко увидеть финансовую отчетность? Или все-таки это вопрос пока а, обсуждения.
1: Андрей, есть высокая вероятность.
0: Хорошо, тогда... Идем дальше. Точный такой вопрос про ваш завод в Турции. Вроде бы, опять же, в начале года там была, была информация о возможной продаже, вернее, в том году, кажется, или в начале года, а потом информация вроде как ушла с повестки. Есть ли какая-то дополнительная информация по вот этому вашему дочернему предприятию?
1: Касаемо турецкого сегмента, да, мы в конце прошлого года а, приостанавливали работу а, производства стали а, или, или, получается, модуля прокатного а, в связи с тем, что конъюнктура рынка Турции была недостаточно хорошей. Как вы знаете, в феврале в Турции произошло землетрясение которая очень сильно повлияла, в том числе, на производство металлопродукции в Турции, в связи с тем, что многие предприятия пострадали. Произошедшие события вселяли надежду на то, что впоследствии будет очень хороший спрос на рынке Турции, так как металлопродукция будет необходима для жилищного строительства, для восстановления. Текущие макроэкономические реалии Турции, а это высокая инвестиция, высокая инфляция, высокие девальвации и в целом снижение экономической активности в Турции пока не могут нам подтвердить перспективы турецкого рынка, и поэтому мы ожидаем, скажем так, достаточно скромные результаты турецкого сегмента в этом году.
0: Вот немножко отступления, но прям не могу не спросить, вы так прям охарактеризовали действительно, как нестабильный турецкий рынок, действительно ли вот, ну, как бы вот, эта вот экономическая нестабильность, просто разные как раз на это мнение, на этот счет мнение есть, приводит к тому, что, например, вы не можете как бы, спланировать там, затратную часть, доходную, и по факту это приводит к тому, что ну, предприятие как бы не, не запускается. В целом, да,
1: можно так сказать, потому что есть определенная доля Переменных и постоянных затрат, металлургическое производство именно металлургическое. Это больше история про переменные затраты, да но при всем при этом, чтобы купить постоянные косты, необходима определенная производственная программа, определенный уровень загрузки. И текущее состояние экономики в Турции пока делать долгосрочные прогнозы не позволяет. В связи с этим говорить там, о там, повышении загрузки постепенно и так далее, не приходит, потому что во втором квартале 2023 года в Турции проходили выборы и ждали, и мы в том числе, и многие участники рынка, что как бы, деловая активность она замерла на фоне этих событий и начнет постепенно расти уже после выборов, но этого не произошло, и как раз уже как уже и говорил здесь вступили макроэкономические факторы которые попросту говорят о том что у турецкой республики банально нет средств на дальнейшее восстановление после землетрясения
0: понятно хорошо поговорили о текущем хочется немножко планов прогнозов на будущее. Как вы видите, опять же, вернемся к отрасли, развитию отрасли, в каком ключе? Один, может быть, вариант это загрузка текущих производственных мощностей, скорее там ближайшие, может быть, 2-3, может быть, даже 4 года, сохранение производства на текущих уровнях. Или же все-таки, ну вот особенно с учетом последнего достаточно серьезного ослабления рубля, поиск поиск какого-то дополнительного спроса на зарубежных рынках? СНГ, может быть, еще что-то? Есть ли вообще там, логистические возможности э, как бы даже подумать об этом? Вот Каковы перспективы, на ваш взгляд, металлургического сектора?
1: Ну, на наш взгляд, отечественная металлургия будет дальше развиваться и в сторону замещения, во-первых, импорта, Потому что многие виды продукции, которые в России производятся в недостаточном количестве, они ушли. Мы видим потенциал в этом. Будут развиваться машиностроение, автомобилестроение. И в том числе металлурги, так как они являются поставщиками для этих отраслей, будут расти и металлурги. В том числе будет подстегиваться спрос. Будут находиться новые ниши. Экспорт, ну, в частности, для нас, про нас могу сказать, что он для нас являлся всегда, скажем так, балансирующим э, рынком. Не самоцелью увеличения подгрузок туда. Э, в связи с э, произошедшей девальвацией некоторые экспортные рынки, скажем, приобрели большую привлекательность, но про нас могу сказать, что в данный момент мы видим некий спрос и... Куда, куда, куда происходят продажи, это в Ближний Восток и Северная Африка. Азия не просматривается, потому как э, азиатские рынки они сейчас тоже не в лучшем состоянии, так как э, мерам по стимулированию спроса китайского правительства уже никто не верит, потому как все ждали их в первом полугодии не дождались, и перспективы на оставшиеся там, полгода весьма туманно. Вот, наверное, в этом смысле про нас могу сказать про импортозамещение именно, что мы сейчас входим в два проекта машиностроительных. Один относится к производству прокатных волков, литых прокатных волков, а другой к производству проката кованых волков и металлургического оборудования, так как после 2022 года нам показал, что многие производители. Импортные ушли с рынка и открылись целые сегменты машиностроении, которые можно и нужно замещать, в том числе обеспечив и себя, и отрасль необходимой продукцией.
0: Хорошо. Тогда такой тоже может чуть в сторону вопрос, но вы частично говорили про это, может быть, есть информация. Про автомобилестроение. Грузовое понятно. Даже увеличивается. Вот как это, личный, да, частный автотранспорт. Если подвижки, может быть, вы как раз общаетесь с заводами, с производителями по как бы, загрузке уже имеющихся, наверное, да, мощностей, где раньше собирались, скажем так, западные марки, замещение китайскими производителями. Идет ли этот процесс? Насколько активно? Если активно, то может ли это быть тоже вот драйвером роста в ближайшее время?
1: Да, это может быть драйвером роста. Мы уже, про, про нас могу сказать, что мы проходим акцептацию Huawei и также ведем разговоры с другими китайскими производителями, которые имеют планы по локализации производства. И да, это будет драйвером, но это перспектива лет пяти, можно так сказать. Она не сразу настанет, скажем так, что условно 2024 год и производство выросло двузначными темпами. Это будет постепенно происходить на в течение ближайших пяти лет.
0: Ну, то есть, э, хороший да, замечательный. Процесс идет, но как бы, тоже не быстро, да, там согласование, решения какие-то проекты, да, вот.
1: Да, конечно, это согласование, документации, согласование необходимого ассортамента продукции партнерам иностранным, также необходимо выбрать площадку, проинспектировать оборудование, проверить его, перенастроить. и все связанные с этим получить необходимые разрешения персонал то есть это процесс который займет определенное время
0: хорошо да действительно интересно ну хорошо что он идет еще один вопрос такой прям чуть-чуть макро добавим вот вы затронули китайский рынок как в общем если анализировали если есть какое-то мнение смотрите ну Китай о да Китай лидер, причем с огромным отрывом по производству там, различной металлургической продукции. Вот есть ли риск того, что с учетом все-таки одного из важных потребителей металлургической продукции недвижимости, снижение темпов роста, продукция китайских компаний может ну, хлынуть на, вообще на международные рынки и как-то ну, давить на цены? Или все-таки... Опять же, вот та самая логистика, локализация, на самом деле, ну, не позволяет, так сказать, металлу так легко путешествовать в любую, как бы, в любую точку мира, есть определенные ограничения.
1: Ну, определенные есть ограничения, и они выливаются в то, что экспортируется в основном базовый продукт. Это базовые горячекатанные рулоны, базовые холоднокатные рулоны. И, соответственно, их профиль использования он тоже ограничен без переработки. Поэтому многие как бы страны, во многих странах есть передельные заводы, да, которые там, вступающие импортные ДК рулом перерабатывают в дальнейшем и холоднокатные прокаты, выцинкованные и, и далее по цепочке. Но ну, это как бы одно из ограничений. Также стоит отметить, что да, мы видели опыт 2014 -го года, 2013 14 там, когда Китай активно экспортировал и уронил цены до там, 300 долларов. Это были небывало низкие цены, но в том числе из-за такой политики в дальнейшем пострадал сам Китай, когда их экспортеры имели отрицательную маржу. Вот. Это безусловно оказывает влияние и текущее состояние дел в строительной отрасли китая э, негативно сказывается на спросе а, но мы также видим что у китая есть цели по ввп которые необходимо достигать а без стимулирования скажем строительства и видим сейчас именно скажем приоритет больше инфраструктурного строительства чем жилищного. Этого достичь будет невозможно. Соответственно, риски экспорта есть, но по текущим рыночным показателям и темпам экспорта мы не видим значимого присутствия Китая, который уронит еще дополнительно цены на рулоны, потому как сейчас они тоже находятся на довольно низких уровнях, потому как многие китайские заводы работают сейчас в нулевой зоне рентабельности.
0: Ну, то есть такой, может быть, более мягкий сценарий, то есть часть завода будет загружена инфраструктурными проектами, часть нулевые, может быть, даже закроются, сократят загрузку. В том,
1: в том числе, да, потому что консолидация металлургической отрасли в Китае, это, скажем так, линия правительства, и она постепенно воплощается в жизнь, когда крупные заводы поглощают более мелкие, и это делает отрасль более управляемой с точки зрения и экспорта, и внутреннего производства.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, я вижу уже достаточно много вопросов. Призываю вас пользоваться этой возможностью и писать. Я думаю, достаточно скоро мы к ним перейдем. На самом деле у меня осталось две темы. Первое ну такой точечный вопрос, он даже из двух состоит. Это... Насколько сейчас э, ваши инвестиция – это скорее такой поддерживающий капекс? И, ну, вы сказали про два проекта, э, которые направлены на развитие. Но все-таки, насколько, может быть, не в цифрах, а ну, просто не знаю, много-мало инвестируется сейчас в развитие? Или все-таки в основном это поддерживающий капекс? И как вытекающий отсюда вопрос? Ну, по крайней мере, там, коллеги тоже ваши так аккуратненько намекали, что, в принципе, свободный денежный поток присутствует, есть отсутствие дивидендов. Если вы даете комментарий, планируется ли эти деньги, может быть, потом направить на чуть больше дивидендов или приоритет в сокращении долга? То есть, ну тогда два через. Как инвест-программа, она поддерживающая либо развивающая, и свободный денежный поток... Какие основные направления его использования?
1: Наша капитальная программа в основном на развитие. Можно сказать, что порядка 70% этого проекта развития. В этом году мы активно достраиваем наш проект по коксовой батареи номер 12, которая позволит из строя вывести 5 старых. До конца года мы планируем запустить скажем так, половину коксовой батареи и уже в следующем году оставшуюся часть. Также у нас присутствуют проекты по расширению, скажем так, ассортамента производимой продукции, это строительство нагревательных печей, кислородного блока, который нам поможет снизить затраты и повысить эффективность производства. Поэтому в развитии мы не останавливаемся и продолжаем развивать производство и удовлетворять нужды российских потребителей. Если говорить про приоритеты распределения свободного денежного потока, то э, вопрос по снижению долговой нагрузки сейчас не стоит на повестке, потому как вы, наверное, уже знаете, что Ммк э, и так имеет низкую долговую нагрузку и как бы, значительных планов по привлечению на данный момент нет. С точки зрения возможности перехода потока в дальнейшее распределение дивидендов вопрос дискуссионный, скажем так.
0: Хорошо, ну давайте, вот это мой как раз был последний вопрос про дивиденды. Наверное, была компания дивидендная политика, будет ли она меняться, либо в какой-то момент просто возобновиться? Есть ли какие-то ориентиры по возобновлению? В общем, чуть-чуть, если можно, да, это тоже очень такая важная для инвесторов тема, что с дивидендами?
1: На данный момент планов по изменению дивидендной политики нет, мы ее сохраняем. С точки зрения возврата дивидендов, для себя мы не видим пока перспектив раньше декабря, в соответствии с заявлением председателя Совета директоров.
0: Хорошо. Можно я тогда все-таки? В декабре это как бы уже, может быть, выплаты или само решение о возможной выплате? Обсуж...
1: Обсуждение. Обсуждение. Возврат да. к обсуждению.
0: Возврат к обсуждению. Хорошо. Ну, то есть какие-то финансовые итоги года и, собственно, опять этот вопрос. Хорошо. Так. Вроде бы я все спросил, что хотел. Но время есть, если что, еще... Вспомню. Предлагаю перейти к вопросам слушателей. Их ну, тут достаточно много. Единственное, что, может быть, какие-то темы будем повторяться, но под другим углом. По поводу... Да, Максим, наш регулярный слушатель, добрый вечер какие-то вопросы вот обсуждали, поэтому что-то пропускаю. Вот точно пропустили такой вопрос, действительно стандартный. Ну что-то последнее время, <связано>, видимо, даже хорошо стал про него забывать. Но вот Максим напомнил. Это еще раз стандартный вопрос в текущей ситуации там с учетом ограничений, сложности Испытывает ли конкретный МУК сложности в цепочке поставок материала, логистики? Вот тут дальше от коллег я вижу еще вопросы технологии оборудование и так далее. Это все про одно. Да, вот, как дела вот, с тем самым импортозамещением в том числе?
1: На данный момент на каких-либо ограничений с точки зрения обеспечения необходимыми комплектующими, сырьем не видим для себя. Да, определенные сложности были в 2022 году, особенно в середине. Но мы перенастроили скажем, свои цепочки поставок. И обеспечили себя всей необходимой номенклатурой сменного оборудования, запчастей, а также ключевого сырья. Мы нашли многие альтернативы на российском рынке. К примеру, раньше краска для проката с полимерным покрытием, краской и закупались за рубежом у зарубежных производителей и у их дистрибьюторов России. На российском рынке мы нашли альтернативу, и, поработав с поставщиком над совершенствованием технологии мы получили продукт не худшего качества и ну, на выходе у нас без потери качества металл с покрытием также мы конечно увидели большое влияние с точки зрения доступности к технологиям э и в связи с э произошедшими событиями у нас некоторые проекты в частности доменная печь номер, номер один пока были отложены на, на более, скажем так, дальнюю перспективу, потому как, если вы знаете, мы планировали ее уже начать строить а, в 2022-2023 году. Ну, в связи с тем, что поставщик основного оборудования была компания из Европейского Союза, а, на данный момент мы занимаемся поиском поставщика решений а, из других стран, скажем так, мы уже даже нашли и активно ведем переговоры.
0: Хорошо, спасибо. Вот такой точечный вопрос: мажоритарный акционер, насколько вовлечен в деятельность компании?
1: Мажоритарный акционер активно участвует в жизни компании, интересуется не только жизнью компании, а и жизнью города, и принимает активное участие в целом.
0: Хорошо. Андрей спрашивает, мы частично этого касались, но, может быть, вот тут как раз с примерами стран. А какие у компании планы на ближайшие годы? Рассматривает ли компания работу с Африкой и Индией? Вот про Африку вы говорили, может быть, чуть поподробнее. Индии. Что ждать инвесторам?
1: Если говорить с точки зрения поставок на металлопродукции на рынок Индии, то рынок Индии сам является очень крупным представителем э, на международном рынке металлопродукции, и пока как целевой рынок мы его не рассматриваем. Мы активно работаем со странами Северной Африки, Ближнего Востока, мы активно работаем в ближнем зарубежье, но, как уже говорил, экспортные рынки для нас являются скорее больше балансирующими, чем основными и ключевыми. Наш основной фокус – это именно Россия и страны ближнего зарубежья, страны
0: СНГ. Хорошо. Максим снова спрашивает вопрос про конкуренцию на внутреннем рынке. Вот мы частично этой темы касались, но если еще раз к ней вернуться, насколько она, ну, скажем, возросла, опять же, вот я упоминал более мелких игроков, есть ли какая-то статистика вот по доле, например, там вашей на российском рынке выросла ли она говорит ли это снижение более мелких игроков в рынке в общем как дела с конкуренцией
1: если говорить по доле рынка то мы видим сохранение нашей текущей доли и ее даже увеличение в пределах 16 17 процентов также в 2022 году мы увидели снижение импорта многих направлений соответственно вот это освободившиеся место и было занято экспортно ориентированными поставщиками и в дальнейшем ну, мы для себя не видим ужесточение какого конкуренции на текущий момент и не видим сигналов об этом каких-либо
0: хорошо тогда вот еще вопрос от Александра как раз в тему мы чуть-чуть ее касались. Вот если проблемы с сырьем, с оборудованием, с технологиями обсудили, а вот сырьем, в частности ЖР, ЖРС, наверное, все-таки не ЖРК, да? То есть, ну вот сырьем, как обстоят дела?
1: С сырьем обстоят дела хорошо. Мы обеспечены и железорубным сырьем, и акатышами, и угольным концентратом, и металлоломом если говорить про рынок ЖРС, то после зимы-весны 2022 года с нами перестал работать казах казахстанский поставщик э, железнодородного сырья. Ну, мы быстро нашли им альтернативу благодаря нашим прочным деловым связям с российскими поставщиками и сейчас активно работаем с ними. Рынок угля в России всегда был профицитным и очень много уходило на экспорт, поэтому... В этом сегменте тоже не видим каких-либо затруднений. С точки зрения обеспечения металлолома, скажем, это болевая точка у многих компаний, так как сезон влияет, сезон влияет на сбор металлолома и, соответственно, обеспечить металлолома этим. Но в целом мы также не видим каких-то радикальных изменений рынка в этом плане. Поэтому сырьем мы обеспечены. И на данный момент существенных рисков для себя не видим.
0: Хорошо. Следующий вопрос, такой интересный даже. Ну, если ему сможете ответить. Максим тоже спрашивает. Free float, по вашим оценкам, вот тут только на российском рынке и на зарубежном? То есть есть ли, ли какое-то понимание, насколько большое количество акций осталось там у иностранных держателей.
1: В целом значительную часть free занимают российские держатели. В депозитарных расписках у нас осталось порядка одного-полутора процентов от уставного капитала. Доля иностранцев, к сожалению, в данный момент очень сложно подсчитать, Потому как очень многое поменялось и доступ мног... к большому объему данных ограничен на данный момент.
0: Хорошо. Ну, такой короткий вопрос действительно в тему. Сегодня, ну, опять же, там, может быть, пока не официальная информация, но кажется, Лукойл планирует у иностранцев выкупать акции. Магнит до этого делал. То есть вы для себя не рассматривали такую опцию?
1: На данный момент мы видим, что многие эмитенты проводят тендер-оферы на выкуп иностранных держателей. Мы также видим некие ограничения для компаний, которые отметились в списках определенных стран, которые не позволят сделать похожую процедуру. Поэтому на данный момент для себя мы не видим.
0: Понятно. Понятно. Хорошо, вот от слушателя вопрос, я тут даже справедливости ради немножко вспомнил про эту историю, она мне кажется уж не то, что на второй какой-то, на какой-то еще дальний план отошла в России, но все-таки. А вопрос следующий. Как обстоят дела с экологией на территориях подконтрольных ММК? И как, какие применяются действия по снижению углеродного следа? Я от себя добавлю, вообще эта тема сейчас... Все еще актуально на повестке, по крайней мере, вашей компании? Или все-таки, ну так, есть, по-честному, чуть-чуть, э, более важные текущие проблемы решаются, вот, как вот импортозамещение, поиск там, может быть, перестраивание сырья, логи логистических цепочек и так далее. Или все-таки вот эта тема снижения углеродного следа, она еще актуальна?
2: Давайте здесь я, наверное, возьму слово. Смотрите, безусловно, эта тема актуальна. В моногороде она остается особенно актуальной, и в целом в своей деятельности мы стремимся снизить нагрузку на окружающую среду посредством реализации как раз различных природоохранных мероприятий и программ технического перевооружения, о чем вот Илья ранее сказала как раз как с химической батареей, да, различные реконструкции и строительство новых технических объектов. В целом мы мониторим графики снижения выбросов загрязняющих веществ. МК вступил в программу Чистый город еще в 2015 году и Чистый воздух. И как раз к 2025 году мы планируем снизить уровень. Показателя комплекса индекса загрязняющ... загрязнения атмосферы до ни... ниже 5, тем самым войти в показатель чистый город. Вот. Я думаю, что это как раз показатель того, насколько мы активно этим всем занимаемся.
0: Хорошо, спасибо. А... Еще несколько вопросов точечных вот от Максима. Планируются ли ремонты на. Каких-то, ну, соответственно, там, доменных печах, каком-то сопутствующем оборудовании, которое как-то, по крайней мере, может повлиять на существенно повлиять на, производ, на производство продукции.
1: Андрей, да, тут я возьму слово. Ремонт, безусловно, планируется. Мы планируем в четвертом квартале поставить на ремонт доменную печь э, в период сезонного охлаждения спроса в России. Э, и видим, что. Баланс рынка будет сохранен. Пока ближайшие планы по капитальным ремонтам это доменная печь в конце этого года.
0: А это по времени сколько занимает?
1: В зависимости от степени капитального ремонта, но в среднем это может занимать порядка 60-90 дней.
0: Ну, то есть квартал. Ну, в целом, да. Да. Хорошо. Следующий вопрос, вот, да, это такая интересная тема, мы ее не затрагивали, ну, и чуть-чуть. Надежда спрашивает, чем обусловлена премия к цене на внутреннем рынке? Обусловлена премия к цене, я думал, на внешнем. Ну, окей, читаю, как есть. Чем обусловлена премия к цене на внутреннем рынке? Как определяются внутренние цены на сталь? Привязываются ли они к какому-то бенчмарку? в долларах или сейчас как бы мы свой внутренний рынок непосредственно спросом предложения внутри страны он определяет и и он и определяется
1: ценообразование на рынке России исторически было и сейчас сохраняется на основании баланса спроса и предложения какой либо привязки к международным бенчмаркам нет а условная премия которой на самом деле никогда не было это попросту разница между стоимостью доставки условно из спорта, импорта до потребителя. Вот и вся разница, которая была, потому как э, услов, и, условно потребитель заказывает металлопродукцию с экспортных рынков, он ее привезет, ему также необходимо по стране ее перевести до себя. При этом он несет риски того, что получит продукцию... Не того качества, не того сортамента и так далее. То есть в, цел, в целом премии ее нет и не было.
0: Понятно. То есть это в основном, собственно, те же самые логистические цепочки. Хорошо. У нас еще остается время. Вот можно от меня вопрос, и тут красная надежда. Мне кажется, как раз его и задает сопутствующий. Вы вот сказали, что по углю у нас профицит, с ним проблемы нет. Вот по ЖРС немножко у вас спросим, может быть, про коллег. Какова там сейчас ситуация на рынке? Не знаю, есть ли дефициты, чем они закрываются? Или баланс некий спросов, предложения? Насколько мы там полностью себя обеспечиваем этим сырьем?
1: С точки зрения ЖРС рынок России тоже профицитен, потому как крупных потребителей не так много, а объем производства все-таки существенный, и существенная часть этого производства уходит на экспорт.
0: Хорошо. Вам огромное спасибо, Илья, за рассказ. Ярослава, вам тоже спасибо. Особенно радостно, что вы непосредственно рассказываете о деятельности компании. Это действительно то, что, на мой взгляд, очень важно для инвесторов. Поэтому, чуть безусловно, забегая вперед. Надеюсь, на финансовую отчетность. Вот действительно, тут слушатели писали, надеемся на дивиденды. И то, что вы справитесь с текущими вызовами, и, собственно, акционеры будут рады увидеть это на своих бросильных счетах. Спасибо вам большое за то, что нашли время и рассказали о бизнесе компании.
1: Да, спасибо, Андрей. Спасибо, коллеги. Очень рады были вам раскрыть детали нашей деятельности, перспективы рынка, и надеемся, в дальнейшем также будем поддерживать связь и общаться с вами.
0: Спасибо. Дорогие слушатели, вам, как говорится, делать выводы и принимать институционные решения. Всем хорошего, доброго вечера и до свидания.